0: Ich würde es mit einem Begriff zusammenfassen. Ja. Es ist Diagnose und Therapie. Okay. Diagnose, äh, ich stelle eine Diagnose. Man wirft, also manche werfen mir vor, ich äh, würde die Kirche schlecht reden. Mm. Äh, das ist natürlich Blödsinn, weil äh, ein, ein Arzt, der einem Patienten einen Krebs diagnostiziert, mm. der redet nicht die Gesundheit mm. des Patienten schlecht. Mm. Der Patient kann nicht sagen, wissen Sie was, Herr Doktor, Sie reden ja meine Gesundheit schlecht, das kann ich nicht akzeptieren. Hm. Wenn er Krebs hat, hat er Krebs. Und äh, ich diagnostiziere einen Krebs. Und äh, ich bleibe dabei nicht stehen, sondern sage, es gibt Hoffnung, es gibt Heilung. Und die Heilungschancen sind enorm gut. Hm. Und äh, ich versuche...
1: Ja, herzlich willkommen zum Upside Down Perspektivenwechsel Podcast, einem Podcast der evangelischen Jugend Orland Spree. Ich bin Kollo Labatt, Jugendreferent aus der Region Erkner-Stolzberg. Unser heutiger Interviewpartner im Studio ist Pfarrer Alexander Gard, Pfarrer an der Evangelischen Stadtkirche Wittenberg, der Mutterkirche der Reformation. Es wird heute spannend. Ja, hoffentlich, ja. Alexander, <lacht> herzlich willkommen in unserem Studio hier im Jugendkeller in Schön, hier zu sein. Schön, also du bist äh, weit weg ähm, gefahren, also um, ungefähr zwei Stunden aus Füttenberg nach Berlin und dann von Berlin nach Fürstenwalde dauert, glaube ich, 40 Minuten oder so. 50. Ungefähr 50, ja, gut geschätzt. <lacht> ja, Alexander, ähm, wir kennen uns schon eine Weile. Ja und äh, ich habe dich kennengelernt als du ähm, Pfarrer äh, an der JKB Jungkirche Berlin in äh, Lichtenberg Lichten, ja. Lichtenberg ja. Lichtenberg ja. genau und ich erinnere mich in 2012 denke ich ähm, hatte ich Besuch von unserem äh, Gemeindeältesten Pfarrer aus äh, Mamlaka in Kenia.
0: Ich kann mich erinnern, ja. Und,
1: und Christoph Rothmann hat uns gesagt, ähm, komm, äh, wir gehen äh, zu Alexander und dann schauen wir, wie er Gottesdienst feiert und dann hinterher können wir uns ein bisschen kennenlernen. Und da hast du gepredigt. Und ich erinnere mich, äh, da, das Thema war äh, äh, die, äh, diese Frage nach äh, Gottesgerechtigkeit und Liebe. Theo äh, DC-Frage, genau. Ja. Ich erinnere mich ganz gut, was du da gesagt hast, ja und so weiter. Aber das ist nicht das Thema heute. Ähm, daher, ich möchte dich kurz vorstellen, also nach so vielen Jahren kenne ich dich ein bisschen jetzt und möchte ich dich vorstellen, von was ich weiß und äh, was ich vielleicht auch gelesen habe in deiner Webseite da, www.alexandergard.de. Ähm, ich habe gelesen, dass du bist und warst seit 1987, Pfarrer in der evangelischen Kirche. Ja. Und du hast als Gemeindefahrer in Sonnenberg ähm, gearbeitet. Ah, ja, Natürlich in, bei uns hier in Egbo in Berlin auch gearbeitet mit, äh, und auch mit Stadtmission äh, äh, Berlin. Ähm, und dann in Berlin hast du auch äh, die JKB-Gemeinde gegründet. Ja. Und jetzt bist du Pfarrer an der evangelischen Stadtkirche in Wittenberg. Du bist mit Damaris verheiratet. Ich kenne auch mhm. deine Frau. Und äh, du hast einen Sohn, äh, der auch in Berlin wohnt. Und ähm, du bist auch Musiker, also mhm. mit Leidenschaft. Zu deinen Hobbys gehören äh, Wandern, äh, Bergen, Bergen, Klettern und so weiter. Du hast sogar, äh, hast du schon Kilimanjaro gemacht? Noch nicht. Aber ich glaube, er ist auf deiner Liste. Äh, eigentlich, äh, nee, der ist,
0: mir, der ist mir nicht alpin genug. Äh, wenn schon, dann der Mount Kenya.
1: Mount Kenya, okay. okay. Das kommt noch. Genau, habe ich etwas vergessen, Alexander, du, 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 deine Predigte habe ich, ich, war, ich habe ungefähr fünf oder sechs Predigte plus die Online-Predigte mehrmals angehört und du predigst mit viel Leidenschaft und man ähm, merkt, dass du äh, viele Gedanken machst über ähm, Deutschland ähm, und Europa und Christentum hier, ja. diese Umgebung hier. Genau, habe ich etwas vergessen? Na, Was will ich man wieder? kann so viel sagen, wenn man schon so viele Jahre auf der Welt ist, aber ist okay. Ja, aber wichtig ist, dass du ein Autor bist. Und ein deshalb Autor. bist du genau. heute hier.
0: Genau, ich habe Autor. Meine Leidenschaft ist eigentlich, ich bin Gemeindegründer. Das ist ah, das okay. noch so. Okay. Weil ich habe äh, in, in Sonneberg auch Gemeinde gegründet. Ich war so gut wie der, der Erste, der eigentlich da so im Atheismus- und Neubaugebiet eine Gemeinde gegründet hat. Das gab es in meiner Kirche eigentlich gar nicht, weil die rein. Da gibt es die, 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 die Pfarrgemeinden und. Äh, Kaum Gründung. Also, mhm. Und dass ich da angefangen hatte, das war, keiner konnte mir sagen, wie es
1: geht. Mhm. Das ist ein Vorteil natürlich. Ich habe auch gelesen, dass du dich als ein ähm, Atheismus-Experte verstehst. Ja, das Thema Atheismus, das interessiert mich natürlich sehr. Und ich bin ja aufgewachsen
0: in der DDR. Das ist eine Diktatur gewesen mit Atheismus als Staatsdoktrin. Mhm. Okay,
1: und das, und das ist für dich ein, ein, ein Thema, die du gerne ähm
0: auch zwangsläufig, weil ich natürlich im Osten und weil ich äh, also gerade die Gemeindegründung zum Beispiel im Hellersdorf mhm. äh, die war ja eigentlich in einem ganz
1: äh, atheistisch säkularen Umfeld. Mhm. Okay. Ähm, Alexander, ich muss auch erwähnen, dass ähm, de dein Name ist, ist bekannt. Also ich habe viele Leute getroffen, die dich vielleicht nicht face-to-face ähm, -face getroffen haben, aber die Namen, die kennt schon, der Alexander Gard, Entweder aus ähm, Büchern, die Bücher, die du geschrieben hast, oder auch manchmal provokante äh, Artikel, die du schreibst. Ja. <lacht> ähm, haben viele Leute vielleicht gelesen und sagen, hm, dieser Alexander Gard, ja. <lacht> ja, Alexander, ich beginne meine Interviews immer mit Aussagen und äh, Zitaten die ein bisschen Richtung das Thema äh, ja. für unser Gespräch geht und du kannst darauf reagieren, wenn du möchtest. Ja, ja, äh, genau. Mache ich gerne. Okay, mein erstes Zitat und ich habe manche habe ich äh, von Englisch übersetzt sozusagen. Der erste Zitat ist von ein Sunday Adelaja, das ist ich glaube Adelaja aus Nigeria oder 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 Ghana. Ich weiß es nicht genau so. Sagte er, der Erfolg und das Wachstum der Kirche werden durch Liebe erreicht.
0: Liebe ist die Grundlage. Äh, aber die Aussage ist sehr dünn.
1: Mhm.
0: Aus dem einfachen Grund, äh, wenn die ersten Apostel die Leute einfach nur lieb gehabt hätten, wäre das Christentum schon in der ersten Generation ausgestorben. Also das reicht so nicht. Das mhm. ist die Grundlage
1: für alles. Vor allen Dingen auch die Grundlage für die Botschaft. Aber die Botschaft muss eben gebracht werden. Mhm. Okay, super. Also Nummer zwei, Zitat. Nummer zwei ähm, ist von ein Gary Romayer vielleicht Amerikaner, aber ehemaliger Deutscher kann sein. Je älter die Kirche wird, desto schwieriger wird es, die Evangelisation auf die Prioritätenliste zu setzen, weil sie durch die vielen konkurrierenden Themen immer weiter zurückgedrängt wird. Da
0: ist was dran, aber ähm, man darf nicht vergessen, die Kirche ist 2000 Jahre alt hm. und noch nie ist die die Kirche ist der christliche Glaube so äh, gewachsen, also es ist gigantisch. Äh, wir haben ein, ein, ein Gemeindewachstum weltweit. Äh was wir so in der Geschichte noch nie gehabt haben. Mhm. Da ähm, gerade, also Religionssoziologie, sagt, es, gibt, es gab ja eine Weltchristenheit, vor allem auf der Südhalbkugel eine geistliche Revolution, die Religionssoziologie nennt das äh, Spirit-Empowered-Christianity, geistbevollmächtigtes Christentum. Das wächst viermal schneller als die Weltbevölkerung. Also es ist unglaublich, was sich mhm. da tut. Also ähm, da ist eine Dynamik da. Gleichzeitig äh, sehe ich, dass... Ähm, Alte traditionelle Kirchen, für die trifft das zu und ich denke, was dagegen hilft, wir müssen unbedingt, ja, wieder gerade die traditionellen Kirchen, müssen Gemeindegründung lernen und müssen Mission lernen, weil das hält die Kirche frisch und der Heilige Geist ist ein missionarischer Geist und er weht am frischesten dort, wo, äh, wo neue Gemeinden
1: entstehen. Okay, Nummer drei Zitat ist von äh, Papst. Franziskos. Und ich habe gelesen, du liebst äh, der Papst. <lacht> ja, ja. <lacht> Und äh, Papst Franziskus sagt, ähm, die religiöse Praxis sollte das Wachstum der Kirche durch Anziehungskraft oder Attraktion fördern. Die Kirche muss attraktiv sein. Ähm, ich möchte da ein Zitat
0: von Johannes Hartl dagegen stellen, mhm. ja, um das zu konkretisieren, weil das was was äh, Papst Franziskus sagt, kann man auch missverstehen. Wenn die, mhm. Kirche, wenn die Kirche auf Attraktion setzt, hat sie schon äh, verloren. Und Johannes Hartl sagt, das ist ein sehr treffendes Zitat, äh, es gibt eine einzige äh, Sache, ja, die die Kirche attraktiv macht. Die Gegenwart Gottes.
2: Mhm.
0: In allem anderen sind ähm, Rockkonzerte, politische Parteien, Erlebnisparks
1: mhm. äh, besser. Okay.
0: Das ist ein Zitat. Und äh, ja, man muss sehen, was ist eigentlich unser Alleinstellungsmerkmal? Mhm. Ja, und äh, das ist,
1: äh, dass Menschen die Liebe und die Nähe, die Freundschaft mit Gott erfahren. Mhm. Ist das etwas, die, ähm, diese, diese, sag ich mal, äh, starke Konkurrenz zwischen äh, Qualität und Quantität? Also, ich höre, ich höre das immer. Also wenn man redet von Wachstum von Anzahl her, ja, dann kommt immer eine Gegenrede, äh die man sagt: Aber wie ist die Qualität? Und äh, mit Qualität meinte man natürlich auch ähm, also Verständnis von Gottes Wort, äh, Verständnis von Gottes Gegen Gegenwart äh, und, und ähm, wie Gott die Kirche aufbaut und so weiter. An dem Punkt, dann ist die Anzahl von Menschen vielleicht erstmal nicht wichtig. Aber irgendwann ist auch die Anzahl von Menschen wichtig, weil es ist auch ein Zeichen von ähm, wie, wie der Geist Gottes sich bewegt. Konnte das sein, also in, in Bezug auf diese Zitate und was du gesagt hast?
0: Ich denke, dass da, wo Qualität ist, und äh, Qualität ist, dass das Evangelium äh, gelebt wird und vollmächtig verkündigt wird, mhm. dass dort Gemeinde Jesus sich multipliziert und mhm. wächst. Also äh, Qualität und Quantität gegeneinander auszuspielen, das geht eigentlich äh, gar nicht, weil es hat nämlich was miteinander zu tun.
1: Okay, jetzt kommen wir zu Zitat Nummer vier und der letzte. Es von Stanley ähm, Heuerwas. Gemeindewachstumsstrategien sind das Todesgürgeln einer Kirche, die ihren Weg verloren hat. Das ist ein
0: sehr provokanter Satz, der natürlich auch was Richtiges hat, aber so kann man ihn auch nicht äh, stehen lassen. <lacht> ja? Ja. Also, Wie willst du es erweitern? Also als Deutscher, als Deutscher sage ich erstmal, wir Deutschen sind äh, konzeptverliebt. Und das ist gleichzeitig eine Falle. Ich kenne so viele Leute, die sitzen einfach immer nur rum und entwerfen Konzepte.
2: Mhm.
0: Oft haben sie einen Lehrstuhl für Theologie an irgendeiner Universität und mhm. das kannst du im Grunde genommen in der Pfeife rauchen, weil das ist nicht, das hat, hat, hat den Praxistest nicht. Ja. Insofern, Konzepte retten die Kirche nicht. Mhm. Ja, äh, es, sind, äh, es, äh, es gibt aber ganz bestimmte äh, Strategien und Dinge, auf die man achten muss und die Wurzeln im, diesen, im Neuen Testament eigentlich äh, geschrieben.
2: Mhm.
0: Wir, finden im, wir finden eigentlich, also wir finden kein fertiges Konzept, aber wir finden die Grundlage, aus der sich Konzepte entwickeln, mhm. im Neuen Testament. Ja. Und da können wir eine ganze Menge lernen. Vor allen Dingen aus der Zeit, wie die Kirche in den ersten drei Jahrhunderten gewachsen ist. Mhm. Diese Wachstumsprinzipien, die wir dort sehen, die haben bis heute Gültigkeit. Und im Grunde genommen brauchen wir eigentlich gar keine neuen Konzepte. Wir müssen nur in die Bibel gucken und wir müssen nur in die ersten drei Jahrhunderte gucken. also die vorkonstantinische Wende. Also vor 380, bevor die Kirche Staatskirche geworden ist. Mhm. Wie hat sie gelebt? Wie hat sie geglaubt? Wie hat sie das Evangelium verkündigt? Da können wir so eine Menge lernen. Mhm. Und konzeptfreudige Leute und Theologen, die machen dann auch mal ein Konzept draus und einiges funktioniert ganz gut, anderes nicht so. Aber es geht nicht um Konzepte.
1: Mhm. Aber Konzepte hat einen Platz. Also ich meine, wenn, wie du hast gesagt, wir müssen zurückblicken, zurückgucken, also ja, da der Anfang von der, der Gemeinde Christi. Aber was mit Anpassung? Weil die Generationen haben sich auch geändert.
0: Ja, die Zeit hat sich total geändert. Und äh, man braucht das, das, was man in der Theologie äh, Inkulturation des Evangeliums nennt mhm. oder K Kontextualisierung, mhm. Das äh, ist ja aber auch schon im Neuen Testament bei Paulus angelegt, wenn Paulus sagt: ich bin allen alles geworden, den Juden ein Juden, damit mhm. ich Juden gewinne, mhm. den Heiden ein Heide, damit ich die Heiden gewinne, also das ist im Grunde genommen ja. das Konzept von Inkulturation, was ganz wichtig ist, ja. das haben wir bereits im, im, im Neuen Testament mhm. und das heißt wir haben im Grunde genommen das Übersetzungswerkzeug haben ja. wir im Neuen Testament und wir müssen heute dieses Übersetzungswerkzeug äh, gebrauchen, um das Evangelium in die unterschiedlichen Szenen und Milieus unserer Gesellschaft zu übersetzen. Mhm. Und zu inkulturieren.
1: Okay. Und da vielleicht ist es, wo Konzepte dazu dazugehören sozusagen. Ja, das ist wichtig, Konzepte, aber es geht nicht, also
0: äh, wie alles, ist, es muss eine gesunde Mitte haben. Es gibt auch so eine Konzeptverliebtheit, gerade auch von, von Theologen. Und äh, das meint der Autor, des Zitat ist sicherlich, Konzepte retten uns nicht. Ja, genau. Ja, so, es ist Jesus Christus, der rettet und er hat uns die Betriebsanleitung, wie Kirche funktioniert, gegeben. Das ist das Neue Testament. Mhm. Und das müssen wir äh, umsetzen. Und manchmal werden da halt auch Konzepte draus. Aber,
1: genau, genau. Ja. Ich glaube, das war wirklich der Zentralpunkt von dieser Zitat. Okay. Alexander, wir kommen jetzt ähm, äh, zu unserer Hauptinterview-Part, wo wir von deinem neues Buch reden wollen. Aber erstmal ähm, kannst du eine Kaffee äh, schlucken trinkt äh, ein bisschen was. Ja, ähm, wir sitzen hier heute im Studio mit äh, Pfarrer Alexander Gart und wir wollen heute über sein neues Buch sprechen. Und er ist ein Auto, Fahrer auch. Und er ist auch ein Vater. Wenn wir denn hören, darum geht es diese Buch, dieses Buch von Alexander. Und fangen wir an gleich mit den Fragen. Alexander, du bist Autor, wie ich schon erwähnt habe. Und hast mehrere Bücher und Artikel geschrieben. Du bist heute bei uns im Studio, weil wir über dein neues Buch sprechen wollen. Ja? Kannst du uns vielleicht sagen, wie viele Bücher hast du schon geschrieben? Ich habe mindestens zwei oder drei in, in meinem Bücherregal ich habe die Welt ist nicht Sieben, genug. Sieben, glaube ich. Die Welt ist nicht genug, aber ich. Warum
0: ich kein Atheist bin: genau. äh, Die Welt ist nicht genug. Äh, Zweifel hat Gründe, glaube auch, wozu den Sinn des Lebens suchen. Gottloser Westen.
1: Gottloser Westen äh, habe ich auch. Äh, dann hier untergehen oder umkehren. Genau. Dein ja. neues Buch. Gut. Also jetzt kommen wir zu dieses neues Buch. Aber erstmal interessiert mich zu wissen, was hast du, wann hast du angefangen, Bücher zu schreiben und, äh, oder Texte, ich weiß nicht, und war es dein Traum, Autor zu sein oder zu werden? Überhaupt nicht.
0: Das habe ich gar nicht im Blick gehabt, dass ich, dass ich mal Bücher schreibe. Hätte ich, als, äh, hätte ich sagen wir mal, äh, vor meinem 40. Lebensjahr eigentlich nicht. Gedacht. Was ich gemacht habe, ich habe schon immer gerne geschrieben, das heißt, ich habe, ich habe Artikel und Kolumnen für diverse Zeitschriften und sowas schon immer mal so ein bisschen was geschrieben. Mhm. Aber auf die Idee, ein Buch zu schreiben, kam ich. Ich war Gemeindegründer im, im Atheismus da in Berlin-Hellersdorf und, mhm. und, und Lichtenberg. Und ich habe gemerkt, die, die Leute, die aus dem nicht-kirchlichen Hintergrund kommen, und eigentlich keine Ahnung haben vom Evangelium mhm. und sich daran tasteten, mhm. dass sie äh, ein, ein Buch brauchen, wo sie das mal alles nachlesen können. Und ich habe gemerkt, dass es also kein Buch gibt, was, äh, was das aus meiner Sicht äh, befriedigend leistet. Also entweder, die, die Glaubenskursen, die waren entweder äh, zu kirchlich, zu theologisch mhm. oder zu fromm. Mhm. Und ich habe da, da, warum ich kein Atheist bin, habe ich dann geschrieben. Und da habe ich äh, eigentlich, äh, die ganzen ersten Kapitel sind eigentlich nur Anmarschwege. Anmarschwege ja. Ja, okay. Das ist die Sinnfrage. Äh, Glaube und Naturwissenschaft. Und äh, ich habe da so die äh, Ziel des Lebens. Und ich habe da ganz viele äh, Themen einfach mal so durchdekliniert, um dann mhm. bei, bei Jesus Christus zu landen. Wer war Jesus Christus? Wie kann man, mhm. äh, wie, wie kann man hineinwachsen in die christliche Grunderfahrung? Also... Gott liebt mich, er nimmt mich an um Jesu Willen. Er erfüllt mich mit dem Heiligen Geist, christliche Grunderfahrung. Und, und habe das äh, Buch äh, geschrieben und ähm, war schon ein bisschen äh, bekannt, so als Konferenzsprecher und so, weil, mhm. äh, weil es ist schwierig, wenn du völlig unbekannt bist, mhm. äh, einen Verlag zu finden. Mhm. Die gehen nicht das Risiko ein. Mhm. Der Verlag damals, der, hat, der ist das Risiko eingegangen das war damals Gerd Medien und das ist ganz gut gelaufen
1: und ist jetzt in der fünften Auflage. Oh, ja. cool. Wenn du jetzt zurückblickst, dein, dein erstes Buch. Ähm, hast du das Gefühl, dass du, du bist sagen, ein Professionaler geworden oder, oder besser geworden als ein Auto, also wie du deine Bücher schreibst oder du warst von Anfang an genauso, hast du alles überlegt, hast du dich ähm, Rat geholt und so weiter. Oder siehst du irgendwie so eine Entwicklung als Auto?
0: Nee, so eine Entwicklung, ich, ich setze mich immer erst hin und schreibe, wenn mir das Herz brennt und wenn ich den Kopf voll habe und meistens ähm, habe ich die Bücher, die ich schreibe, äh, da habe ich vorher Seminare gehalten, Vorträge und, mhm. und habe also ziemlich viel auch, auch äh, gelesen, also gerade mein, mein Arbeitsgebiet ist der ja Religionssoziologie, weil mich das sehr, sehr interessiert, was da weltweit passiert. Mhm. Und äh, dann habe ich mich hingesetzt und äh, geschrieben. Aber ich, hab, ja, ich schreibe erst ein Buch, ah, wenn es mir am Herzen brennt, wenn ich es im Kopf fertig habe und vor allen Dingen, wenn ich das Gefühl habe, dass es wirklich dran ist und dass könnte wirklich einen Impact haben in dieser Welt. Okay.
1: Dein neues Buch trägt den Titel Untergehen oder umkehren Warum der christliche Glaube seine Beste Zeit noch vor sich hat. Weshalb ähm, hast du es für wichtig gehalten, den Buch diese Titel zu geben?
0: Also mit den Titeln ist das immer so eine Sache. Wenn man schreibt, weiß man noch nicht genau, welchen Titel das haben wird. Ja. Sondern man hat dann immer nur einen Arbeitstitel. Ja. Und dann gibt, es, äh, dann gibt es die Redaktorenkonferenz, wo man also sozusagen ähm, die ähm, Titel festlegt, wo man also miteinander diskutiert, weil der Titel ist enorm wichtig. Erstmal, äh, dass es den Titel nicht schon gibt, was gar nicht so einfach ist. Mhm. Ja? Weil es gibt Titel, die sind äh, geschützt, die kann man gar nicht verwenden.
2: Mhm.
0: Ja? Und dann wird es so eine ja, Buchhändlerkonferenz und also so verschiedene Sachen, wo einfach drüber gesprochen wird, kommt, kommt der Titel gut an, ist er verständlich, macht er neugierig, da im, Buch, im Laden zuzugreifen und so. Und so en entsteht das. Ich habe natürlich schon äh, Ideen, ich habe meistens mehrere Buchtitelideen
2: mhm.
0: und die äh, besprechen wir dann äh, im Team. Okay. Und dann in dann entscheiden wir uns für einen, einen Titel.
1: Okay. Und ähm, was, hat, ähm, was war deine Inspiration? Also wenn ich denke, ich schreibe Lieder selber und Gedichte und es gibt immer einen Hintergrund, warum ich ähm, auf ein Thema gehe oder rangehe. Entweder Inspira Inspiration, Irritation oder auch äh, so sagen wir mal Un Unzufriedenheit. Und ich will etwas äh, sagen, aber ein bisschen kunstlich machen. Ähm, was, was, was war das für dich, für dieses äh, Buch? Was ist, was ist der Hintergrund?
0: Der Hintergrund ist mehrfacher. Einmal ist es der Hintergrund, dass ich erlebe, dass unsere Kirche, so wie sie jetzt aufgestellt ist, nicht zukunftsfähig ist. Das ist das eine. Ähm, dann, dass wir äh, ein, eine Glaubenskrise haben. Die Glaubenskrise geht zurück auf eine, auf eine Kirchenmodellkrise. Das ist der eigentliche Grund. Das ist sozusagen meine Grundthese. Das ist das eine. Das andere ist, äh, ich war viel in der Welt unterwegs. Ich habe äh, Gemeinden besucht in Australien, in Indien, in, in Mittelamerika, äh, in, in Afrika. Mhm. Ja in äh, Russland, äh, vor allem auch in England mhm. und also vor allem auch wachsende Gemeinden und habe davon mit, etwas mitbekommen, nämlich, dass der christliche Glaube eine unglaubliche Dynamik und Frische hat. Und gleichzeitig merke ich, dass der Glaube bei uns äh, überaltert und äh, müde und resigniert wirkt. Mhm. Und das ist wie so ein Kontra Kontrast. Dass ich sage, Mensch, das ist doch der gleiche Glaube wieso Wieso hier Stagnation und Niedergang und äh, dort äh, Aufschwung und Gemeindegründung und, und Wachstum und Begeisterung und Jugend mhm. und Frische. Warum ist das so? Es ist doch der gleiche Glaube. Mhm. Und ähm, das hat mich umgetrieben. Ähm, ich habe viel Religionssoziologie, also gerade globale Religionssoziologie. Also warum wachsen Gemeinden? Wie glauben sie? Wie beten sie? Wie verkündigen sie? Dann was ist eigentlich bei uns los? Warum äh, ist das alles so schwer und mühsam? Und äh, da habe ich Antworten gefunden, ich hab, äh, bevor ich das Buch geschrieben habe, war ich auch viel in Konferenzen, äh, auch in, in Fachkonventen, habe mhm. über die, über die, auch meine Thesen schon mal äh, vorgestellt, um sie auch mal zu prüfen und auch mit Kollegen, zu, mit Theologen äh, zu diskutieren. Mhm. Und so. Und so ist es ist nach und nach ist dann so ein, ein Bild entstanden und so einige Thesen und
1: als ich das im Kopf fertig hatte, habe ich mich hingesetzt und geschrieben. Ich habe äh, von deiner Webseite ähm, schon gelesen und ich lese dieses die Zitat, es also ist wie eine Anleitung für dein Buch, hast du da geschrieben und du hast gesagt, überall in Europa erleben wir den Niedergang der Volkskirchen. Die erbte Form des Christentums scheitert an den Herausforderungen einer offenen Gesellschaft, in der die Menschen ihre Religion frei wählen. Die Krise ist eine enorme, von Gott eröffnete Chance und Notwendigkeit einer radikalen Neuformatierung der Kirche, ihrer Mission, ihrer Selbstverständnisse und ihrer Theologie. Alexander Gart,
0: ja, genau. lass uns erstmal die Zusammenfassung, <lacht> genau.
1: lass uns, äh, über den Niedergang der Volkskirche und die Herausforderungen sprechen, von denen die erabte Religion steht. Was sagt deine Beobachtung oder Erfahrung? Also du hast jetzt schon ein bisschen vorher gesagt, was meinst du mit diesem Niedergang der Volkskirchen und diesen Herausforderungen? Also man
0: muss erst mal äh, verstehen, äh, was unser Erbe ist, also was, was ist eigentlich unsere DNA? Ja. Und wir, wir haben ähm, als DNA, also die Volkskirche, DNA hat sich entwickelt aus, einem, aus dem äh, Staatskirchentum. Mhm. Staatskirchentum heißt, dass Volk und Kirche eine fast hundertprozentig identische Größe waren. Die Ausnahme bildeten Juden, sie hatten einen Sonderstatus. Aber ansonsten äh, herrschte ja bis 1875, haben wir in Deutschland einen Taufzwang gehabt, da musste sich mit der Ausnahme, mit der bekannten Ausnahme, musste sich jeder taufen lassen. Und es gab, äh, also entweder evangelisch oder katholisch, gab also die zwei religiösen äh, Monopolisten. Und äh, das ist eine lange Entwicklung äh, mit, mit der Einführung der Zivilgestandsgesetzgebung unter Bismarck 1875, war es auf einmal möglich ohne ohne Religion zu leben. Es wurde möglich, aus der Kirche auszutreten. Dann, nächste war 1919, die Trennung von Kirche äh, und Staat. Mhm. Äh, das ist die eine Entwicklung. Dem, ist, dem sind verschiedene Entwicklungen äh, vorausgegangen. Einmal durch die Aufklärung, äh, wo man sehr äh, christentumskritisch geworden ist. Und äh, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Denn äh, wir haben im, siebte, im, im 16. und vor allen Dingen im, im 17. Jahrhundert äh, grauenhafte Religionskriege gehabt in Europa. Der 30-jährige Krieg, die Hugenottenkriege in, in Frankreich mit Millionen von Opfern und wo die Leute sich gesagt haben, also das Christentum, das äh, kann es ja nur nicht sein. Also war das Christentum, also gerade auch dadurch, durch die, die Staatskirche war da eine korrumpierte äh, Religion. Mhm. Dann ähm, ist äh, sozusagen bei einer Staatskirche, wo der Landesfürst gleichzeitig äh, der, der Kirchenleiter waren, war alles Versagen der Regierung, und alle Kriege waren gleichzeitig äh, auch immer ein Versagen der Kirche, weil man das nicht auseinander äh, differenzieren konnte. Mhm. Auch das hat, äh, das hat das Image von Religion äh, beschädigt. Also wir haben mhm. ein. ein ein heftiges äh, Imageproblem, ich versuche das zu beschreiben, genau, diese die, die, genau. wie, wie, wie diese, diese, ich spreche von einer Herdenimmunität. Also unser Kontinent hat eine, ein Stück eine Herdenimmunität, das es gegen den christlichen Glauben immun geworden ist, weil es eine, eine korrumpierte Religion ist. Mhm. Dann ein weiterer Faktor ist, durch Aufklärung und Romantik äh, entstand äh, so etwas wie ein, Bewusstsein von Individualität. Also, wir haben da einen Prozess, dass, dass der Glaube zur Option wurde. Also, etwas, mhm. was man wählen muss. Das war ein, mhm. ein langer Prozess. Vorher war Glaube äh, etwas mhm. im Staatskirchentum, was man einfach übernahm. Da ist man durch, durch, äh, durch das gesamte Umfeld hineinsozialisiert worden. Es gab gar keine Alternative. Und wer den christlichen Glauben nicht wollte, der musste damit rechnen, entweder ins Ausland oder ins Jenseits befördert zu werden. Ja. Also mhm. es, es gab gar keine äh, Möglichkeit. Und dann haben wir im 19. Jahrhundert vor allen Dingen auch die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse, wo sich, äh, wo sich Menschen äh, zu der Überzeugung äh, verstiegen, zu der Überzeugung kamen, äh, dass es Gott nicht gibt und äh, dass alles von selbst entstanden ist. Also, äh, Darwins Evolutionstheorie mhm. ist, ja, ist, ja, ist ja eigentlich zu einer mehr als eine naturwissenschaftliche Theorie, sondern es ist eine, eine Meta-Ideologie zur Erklärung der Welt geworden. Mhm. Ja, zur atheistischen Erklärung der Welt. Also so, so äh, verschiedene Strömungen. Mhm. Ja, und äh, dann haben wir seit 1919 äh, die äh, die Trennung von Kirche und Staat und es wurde möglich, in einem langen Prozess möglich, ohne Kirche zu leben. Mhm. Wenn, während man sich vor 30 Jahren sich noch, zumindest in Westdeutschland, rechtfertigen musste, wenn man aus der Kirche austrat, muss man sich heute rechtfertigen, wenn man noch dabei ist. So hat sich das Klima radikal gewandelt. Mhm. Wir leben heute in einer offenen, liberalen Gesellschaft, wo es völlig klar ist, dass der Mensch frei wählt. Er wählt den Arzt, er wählt den äh, Telefonanbieter und er wählt äh, die Religion. Und äh, wir sind aber in dem volkskirchlichen Setting sind wir es gewohnt, dass wir die Leute einfach haben. Mhm. Also seit, im Grunde genommen seit 380, seitdem das Christentum Staatsreligion geworden ist, unter Kaiser Theodosius, seitdem ist, ist das Christentum keine Bekehrung, keine gewählte Religion mehr, mehr sondern, sondern eine, eine übernommene, eine, eine aufgezwungene. Mhm. Ja. Und wir sind in, in, in dieser Tradition, wo auch der Missionsgedanke innerhalb, innerhalb der Kirche äh, fast nicht äh, lebendig war. Mhm. Wir haben es nie gelernt, Leute, Leute zu äh, für den Glauben äh, zu gewinnen, sondern wir haben das in DNA, wir haben die Leute und wie müssen wir jetzt irgendwie äh, kirchlich äh, betreuen, äh, an den Eckpunkten ihres Lebens, wie Taufe und Hochzeit oder so, da ist dann die, ist die Kirche gefragt. Die Leute werden äh, parochialisiert, das heißt in, in, in Pfarrgemeinden äh, zugeordnet, sie werden sakramentalisiert, also Taufe und Abendmahl mhm. werden irgendwie äh, betreut, aber heute brauchen die Menschen, um dabei zu bleiben, brauchen sie persönliche Zugänge. Das heißt, sie müssen als Einzelne gewonnen werden. Hm. Und das hatte meine Kirche, das ist ein ähnliches Problem mit der katholischen Kirche, also die beiden großen Monopolisten, hm. hatten das nicht nötig. Und bis heute haben wir keine ja, also keine Konversionstheologie. Also Einfach ausgedrückt, wir wissen nicht, was Bekehrung ist. Mhm. Und das ist heute äh, ein, äh, eine, eine Schlüsselanforderung, äh, dass wir sagen, wie wird ein Mensch Christ, wie bleibt der Christ, wie können wir Menschen gewinnen. Mhm. Auch, auch war es immer so, wir sind überhaupt nicht in die, in die Strukturen der Gesellschaft so richtig reingegangen, sondern es war immer so, wir haben, genau, wir haben laut gebimmelt und, ja. die, und, die, und die Kirchentüren weit aufgemacht und haben gesagt, wir sind offen für alle und jeder kann kommen. Mhm. Aber immer weniger Leute kommen. Und äh, wir müssen heute über sprach dann, der sagte, wir müssen also, also, also aus einer Kommen, einer G-Struktur, hieß es dann theologisch. Aber wir haben das nicht richtig umgesetzt. Wir haben, ein, mhm. wir haben zum Beispiel wir haben, wir haben ein, ein, eine Liturgie und einen Gottesdienst, den die Leute gar nicht mehr verstehen.
2: Mhm.
0: Und äh, wir äh, inkulturieren das Evangelium zu wenig. Wir wissen häufig auch gar nicht, wie, wir, wie, wie, wie Menschen in die dreifache Gotteserfahrung hineinwachsen können, mhm. von der ich vor uns gesprochen habe. Also dieses System, so wie es hat, hat dazu geführt, dass wir es nicht gelernt haben, eine missionarische Kirche zu sein. Hm. Und wir müssen das heute lernen. Und wir haben
1: aber Strukturen in der Kirche, die das verhindern. Hm. Das ist die große Tragik. Hm. Dazu kommen wir danach. Also du warst schon in Kenia gewesen. Also Kenia ist in Afrika. Und ähm, die Christen und Christen in Kenia. Ähm, Denkt niemand, dass es in Europa gab eine goldene äh, Ära der Christentum gab. Ähm, aber wie ich jetzt höre, und ich habe schon auch von, von, ähm, von jemandem gehört, der hat gesagt, ähm, es gab keine goldene Ära der Christentum in, in Europa. Und der Grund war genauso, was du gesagt hast, äh, dass die Kirche ähm, so sein, die Leute waren gezwungen da zu sein oder irgendwie integriert in die Regierungsstruktur und so weiter, dass, also, dass du musst dahin gehören musst. Diese Person hat dann gesagt, ich konnte sagen, dass jetzt Beginn der goldene Ära der, äh, der Christentum in Europa oder vielleicht in die Zukunft. Warum? Weil die Leute können jetzt selber wählen, ob die Christen wollen oder nicht. Und das ist ein goldener Moment, sozusagen. Ich sehe ich auch so. Ja, super, gut. Ähm, ich habe ähm, in meinem ähm, Interview mit einem, einem Pfarrer von, von hier, von, von unserem ähm, Kirchenkreis gehabt und ich habe dich äh, zitiert. Von dein neues Buch. Und du hast geschrieben, die Religion, Soziologie konstantiert zwei religiöse Megatrends, die eine stimmige Erklärung für den Niedergang des Volkskirchenmodells liefern. Und du hast gesagt, Nummer eins ist der Niedergang institutioneller bzw geerbter Religion und zweitens der Aufschwung individueller äh, bzw gewählter Religion. Und ich glaube, das ist genau so, was du gerade ähm, ja. erklärt hast. Ja. Ja, also... In deiner zweiten, ähm, ist keine Untertitel, sondern Teil deiner Titel, sagst du, warum der christliche Glaube seine beste Zeit noch vor sich hat. Ähm, das heißt, du siehst eigentlich, ähm, erstmal, was du beschrieben hast jetzt, ähm, sieht sehr äh, äh, triste aus, sehr grau, aber die zweite Ebene irgendwie ist sehr farbig.
0: Ja. Ja? ja. Weil ich ganz viel Hoffnung sehe.
1: Okay. Ist das nur Hoffnung, oder gibt es Elementen, die du denkst, da entfaltet sich etwas oder da entzündet sich was?
0: Also, ähm, grundsätzlich würde ich äh, das zusammenfassen: Wir haben äh, vier äh, Megaprobleme. Mhm. Und für, die, für diese Megaprobleme gibt es eine Lösung. Mhm. Ja. Ähm, das, um das mal äh, zusammenzufassen: Ich kann hier nur kurz ja nur sehr verkürzt sprechen. In meinem Buch erkläre ich das alles. Dann kann man das alles gut ja. nachlesen. Aber äh, vier: einmal. Wir haben zu wenig Zutrauen äh, in die Bibel. Ja? Also unser, unser Schriftverständnis ist beschädigt. Ja? Zweitens, wir haben eine äh, beschädigte Christologie. Also wer Jesus ist, ist in, unserer, ist in unserer Kirche nicht mehr klar. Für die einen ist er eher so ein Sozialrevolutionär, für, die, für, für andere ein frommer Influencer, wieder jemand, in, in, äh, ein, ein gläubig jüdischer äh, Sozialarbeiter, äh, oder ein Weisheitslehrer oder so, aber wer, wer er ist, und ich zitiere jetzt mal Luther, der hat das ganz gut zusammengefasst, mhm. nämlich der Retter von Sünde, Tod und Teufel. Mhm. Ja. Das haben wir zu wenig im Blick, das kommt uns komisch altmodisch vor und wir übersehen, dass genau darin die Dynamik liegt. Also beschädigt, das war zweites, beschädigt die Christologie. Das dritte ist, wir haben kein Verständnis oder ein völlig unterentwickeltes Verständnis, wer der Heilige Geist ist. Wie er wirkt, wie er kommt und ähm, was in deutschen Kirchen zu Pfingsten zu hören ist, ist äh, eine Katastrophe, hm. weil meistens ist es immer nur, dass man sich zurückzieht auf ein Missverständnis von Johannes 3, Vers 8, der Geist weht, wo er will. Der Geist bindet sich aber. Ja. Mhm. Und wir brauchen im Grunde genommen brauchen wir eine dynamische Pneumatologie, eine, eine mhm. Lehre vom Heiligen Geist. Das ist mhm. mein dritter Punkt. Und mein vierter Punkt, wir brauchen eine Konversionstheologie. Wie wird mhm. man Christ? Wie bleibt man Christ? Äh, was ist Bekehrung? Äh, eine Kirche, zu der alle dazugehörten, hat eine hat, hat äh, weiß nicht mehr so richtig, was, was Bekehrung ist. Ja. Und äh, ich behaupte, das ist schon ziemlich provokant, aber ich behaupte es trotzdem, dass viele meiner Kollegen keine Ahnung haben, wie mhm. man sich bekehrt und was Bekehrung eigentlich ist.
1: Mhm. Aber sag mal, Alexander, also meine, unser Podcast hier heißt äh, Upside-Down Perspektivenwechsel. Das heißt, wir provozieren auch ein bisschen. Also diese vier Punkte, die du gesagt hast. Ich verstehe dich auch als jemand, der so ein Akademiker ist und jemand, der gut ausgebildet. Ist. Und aber wenn ich gucke, was die ganzen Professoren also machen, also ja, in die Theologieschulen und so weiter, die die neue Gedanken, die man macht, ich dachte, das ist eine, wenn ich provoziere, ist eine positive Entwicklung in die Gedanken von also Theologie und so weiter. Aber wenn du jetzt sagst, wir haben eine beschädigte Christologie. Meinst du, dass ähm, was die Akademiker heute, also in die in unserer Religion, in Christentum machen, ist irgendwie falsch oder die Gedanken, die die machen, gehen nicht in die richtige Richtung oder was meinst du damit? Ähm,
0: ich möchte ähm, einen afrikanischen Pastor zitieren. Ich war ja mal ähm, vor drei Jahren oder so auf so einer Sprecher, auf einer Missionskonferenz in Nairobi, ja. Ja, in deiner Gemeinde. Ja. Da war eine Missionskonferenz und wir haben uns natürlich viel, und da, ich mich auch mit, da waren auch Bischöfe dabei und da habe ich mich viel unterhalten. Und ein Satz ist bei mir hängen geblieben.
2: Mhm.
0: Da sagt er sagte, genau, wenn du willst, dass deine Gemeinde stirbt, übernimmt die Theologie Europas. Mhm. Und das war für mich ein Schlüsselsatz. Ja, das war so. Da macht es ja, da, da, da blitzt es hell auf in meinem Gehirn. Ne. Mhm. Und einfach mal äh, kritisch zu hinterfragen: äh, Theologie bildet weiterhin Leute noch aus im, im volkskirchlichen Setting. Mhm. Ja, also eine Betreuungskirche. Mhm. Äh, und man hat äh, die, also die akademische, europäische Theologie geht zum mm. großen Teil von einer Fragestellung aus, die ich völlig falsch finde. Nämlich die Fragestellung lautet Was können wir noch glauben? Mm. Die neue Fragestellung lautet, mm. wie können wir die Welt für das Christus heil gewinnen? Das ist eine völlig andere Fragestellung. Das ist die wichtigste Fragestellung der, der Theologie. Das heißt, ähm, wir sind also sozusagen unter, unter dem unter das Diktat des Zweifels geraten. Zweifel ist, wie Theologen sagen, würden, Norman Normans, also die normieren die Größe in, in in unserer Kirche. Mhm. Und wir haben eine eine also wir haben eine im Großen Teil eine Theologie, die die äh, missionarische Vollmacht der Kirche paralysiert. Mhm. Und die müssen wir das müssen wir einfach mal äh, überwinden. Ähm, das ist aber schwierig, weil äh, die akademische Theologie hat ein Eigenleben. Sie hat sich äh, verselbstständigt und äh, es kommt zu wenig äh, dabei heraus für Gemeindeaufbau oder das, was die Anglikaner, ich finde den Begriff so schön, das heißt Pioneering Church, das ist die große Herausforderung, also wie können wir das Evangelium hinein kulturieren vollmächtig und, und, und Gemeinden bauen, vor allen Dingen Gemeinden gründen, die eine Ausstrahlung haben. Und das ist eine ganz große Herausforderung. Wir sehen, dass das funktioniert. Wir sehen, dass der Umbau einer Staatskirche zu einer missionarischen Kirche möglich ist, am Beispiel der anglikanischen Kirche. Das ja. ist ganz erstaunlich, was da läuft. Ich beschreibe das in meinem ja. Buch ja. Also sozusagen auch als ein, ein, ein Hoffnungsbeispiel, weil ich immer wieder höre, das geht bei uns nicht. Mhm. Es ist so ein, das ist so ein, so ein, so ein Killersatz. Mhm. Ja, äh, es geht. Es geht deswegen, Jesus Christus lebt, er ist auferstanden. Pfingsten war, Pfingsten ist, der Himmel ist offen, mhm. der Heilige Geist wirkt. Also es ist möglich. Und so habe ich bitte Gemeindegründer am Atheismus. Ich habe es ja erlebt, wie das, das, mhm. dass äh, Leute aus dem Atheismus zum Glauben kommen. Ich habe hunderte getauft. Also es geht. Es
1: geht. Okay, wenn du schreibst, ähm, untergehen oder umkehren, ist der Adressat hier? Und ähm, soll das als ein prophetische Warnung, als Aufruf, zu handeln oder action als verurteilung oder als hinweis darauf verstanden werden, was getan werden sollte, um veränderungen herbeizuführen.
0: Alles was du sagst außer außer verurteilung, verurteilung okay. soll es nicht sein. Mhm. Ich würde es mit einem Begriff zusammenfassen. Ja. Es ist Diagnose und Therapie. Okay. Diagnose, äh, ich stelle eine Diagnose. Man wirft also manche werfen mir vor, ich äh, würde die kirche schlecht reden. Mhm das ist natürlich Blödsinn, weil ein Arzt, der einem Patienten einen Krebs diagnostiziert, hm. der redet nicht die Gesundheit hm. des Patienten schlecht. Hm. Der Patient kann nicht sagen, wissen Sie was Herr Doktor, Sie reden ja meine Gesundheit schlecht, das kann ich nicht akzeptieren. Hm. Wenn er Krebs hat, hat er Krebs und ich diagnostiziere einen Krebs und ich bleibt dabei nicht stehen, sondern sage, es gibt Hoffnung, es gibt Heilung. Und die Heilungschancen sind enorm gut. Mhm. Und äh, ich versuche ein, ein Konzept äh, von Heilung mhm. zu entwickeln da ja. drin. Also das ist äh, genau die Heilung der, der Christologie. Dann eine, was ist eine dynamische Pneumatologie? Mhm. Wer ist der Heilige Geist? Wie wirkt er? Ich ent, entwickle... Eine, eine Pneumatologie in meinem Buch, äh, nicht auf akademischem Niveau, weil das möchte ich nicht, weil ich möchte, dass mein Buch verstanden wird von ganz normalen Gemeindemitgliedern, vor allen Dingen auch von Kirchvorständen, also für Leute, die Verantwortung haben. Ich habe das Buch geschrieben, gerade auch für Leute, die sich verzweifelt fragen, was wird denn also aus der Kirche, was wird aus dem christlichen Europa, wenn es das überhaupt jemals gab. Wie, wie geht es äh, weiter? Und äh, es ist ganz wichtig, ja, die Therapie und die Hoffnung, also eine mhm. hoffnungsvolle Perspektive zu entwickeln. Es gibt genügend Leute, von fromm bis liberal, die die Kirche schlecht reden, die das Christentum schlecht reden und sagen, das hat keine Zukunft in Europa,
2: mhm.
0: im Westen. Und ich sehe das überhaupt nicht so. Mhm. Und das, das versuche ich leidenschaftlich zu, zu vermitteln. Und äh, mir ist in diesem Zusammenhang wichtig, Deutschland und gerade äh, Europa ähm, aus ihrem herauszuführen. Wir haben einen ein europäischen Tunnelblick, eine, eine germano- und eurozentrische verengte äh, Sicht. Wir müssen einfach mal gucken, was ist denn weltweit los? Die wachsenden Gemeinden, das wachsende Christentum, wie beten die? Wie glauben die? Was haben die für eine Theologie? Wie erfahren die Gott? Da müssen wir lernen davon. Das heißt, äh, Christentum lässt sich heute christlicher Glaube nur als eine globale Bewegung verstehen. Ja. Und wir müssen da raus aus diesem Tunnelblick. Wir haben immer noch so die alte europäische Arroganz. Wir waren mal, wir waren mal der Mittelpunkt der christlichen Welt und wir haben gemeint, unsere Theologie, damit können wir, das haben wir exportiert überall hin. Und äh, die Afrikaner und Südamerika, Asiaten, Asiaten. Ja, Südamerikaner, äh, die haben gemerkt, das funktioniert nicht und äh, haben ihre eigenen Konzepte und jetzt, jetzt ist es umgedreht. Die europäische Theologie gehört auf die Schulbank. Äh, sie muss lernen, also sie gehört auf die Schulbank, muss lernen vom globalen Christentum, vor allen Dingen von dem aufbrechenden äh, Christentum. Mhm. Deswegen äh, bin ich so dankbar. Ich habe ja ich habe ja selber einen Kenianer äh, nach, in, in meine Kirche geholt und nach Deutschland geholt oder so. Äh, wir, wir, brauchen, wir brauchen das heute. Wir sind ein Missionsland geworden. Mehr als es Kenia oder andere Länder äh, sind. Mhm. Und das habe ich versucht auch rein, also Hoffnung zu bringen, Leute, guckt doch mal Guckt doch mal, wie herrlich lebendig das Christentum ist, weil Jesus lebt hm. und wie der heilige Geist wirkt. Guckt euch das doch mal an hm.
1: und schaut doch mal, was wir davon lernen können. Meine erste Frage war, okay, wer ist der Adressat? Ich habe jetzt verstanden, was, was du da meinst mit diesem Untergehen oder Umkehren. Aber wer, wer ist der Adressat? Ist es die Christen und ähm, Christen in, in, in Deutschland, Europa oder die Kirche, die Leitung ähm, oder alle?
0: Ja das, ist so, ja, das ist ein bisschen arrogant, wenn man sagt, ich habe ein Buch für alle geschrieben. Ich habe natürlich nicht ein Buch für, ich habe natürlich nicht ein Buch für alle geschrieben, ja. sondern ich habe, ich habe ein Buch geschrieben für, für alle, die... Mhm. ganz bestimmte Fragestellungen haben. Wie ich schon gesagt habe, was wird aus unserer Kirche? Wie können wir in die Zukunft äh, aufbrechen? Mhm. Wir leben gerade in einer hochspannenden Zeit. Es ist sozusagen Kairos. Jetzt ist der Moment, viele auch gerade Kirchenleiter, äh, sie, sie sind am fragen, warum läuft das Ganze nicht? Die sind noch so in ihrer Volkskirche verliebt und können sich etwas anderes als Volkskirche mhm. gar nicht vorstellen. Mhm. Und für die habe ich geschrieben, man guckt da mal woanders. K Kirche läuft unter einem anderen Kirchenmodell, äh, gut, ich behaupte, sogar besser als in unserem
1: Volkskirchenmodell, was nicht mehr funktioniert. Okay, wir machen weiter, Alexander. Also, ich gucke jetzt unsere Zeit und es wird langsam äh, eng. Äh, du hast uns äh, schon äh, deine Meinung nach, was das eigentliche Problem hier ist, das du sehr gut beschrieben. Also, habe ich verstanden. Ich hoffe, unser Zuhörer können auch das gut äh, verstehen. Meine nächste Frage an der Stelle ist, äh, wenn du in die Zukunft guckst, würdest du sagen, dass die evangelische Kirche in die nächsten 50 Jahre noch gibt?
0: Ja, absolut, aber sie wird völlig anders sein. Gut, ja also ich sein. denke, ich denke, es gibt zwei. Es, also ich denke, es, es gibt einmal, mhm. es gibt einmal noch die Reste des Volkskirchenmodells. Mhm. Das werden Großpfarreien sein wo also Leute, die also auch mit diesem Minimal, wir haben ja also in unserer DNA ein Minimalchristentum, wo man einfach irgendwie dazu ist und äh, was, was stark institutionell ist und äh, wo man Kirchensteuer zahlt und äh, an den Eckpunkten seines Lebens sich kirchlich betreuen lässt, mhm. vielleicht ab und zu auch in Gottesdienst geht. Und ähm, das werden, also wir, 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 die, die Statistik sagt, dass bis zum Jahre. 2050, wenn ich das jetzt richtig im Blick habe, sich die Zahl der Kirchenmitglieder halbieren werden. Mhm. Ähm, das heißt, es werden Fachstellen zusammengelegt, es werden auf den Dörfern Großregionen gebildet, für die ein Pfarrer zuständig ist, um dort die pastorale Versorgung aufrechtzuerhalten. Mhm. Ja? Mhm. Das wird das eine sein. Mhm. Und daneben. Wird es aber Gemeinden geben, äh, ja, wie es in, in dem Papier schon beschrieben ist, Kirche der Freiheit äh, von Wolfgang Huber. Mhm. Es wird Leuchttürme geben, es wird Gemeindegründungen geben, äh, wo sozusagen äh, eine, ja, eine heißere Form von Religion gelebt wird. Ja, mhm. wo, wo, also wo, wo, die, wo es Bekehrungswachstum gibt, ähm, wo, wo, wo Gott erfahren wird wo die Leute ein hohes Commitment, eine hohe Hingabe haben an Zeit und an Geld. Und da wird auch Geld vorhanden sein, nämlich Geld, um auch Pfarrer anzustellen. Und es wird weniger institutionell sein. Das heißt, die Gemeinden, diese Gemeinden werden eine größere Freiheit haben, mhm. sich auch die Pfarrer rauszusuchen, auch von Ausbildungsstätten, die missionarisch sind. Denn die, denn die missionarischen Ausbildungsstätten, die dürfen zurzeit noch... Nicht ins Veramt. Mhm. Ja. Also das
1: ist ein interessanter Blick nach vorne und in die Zukunft. Hört sich fast sehr prophetisch an. Ich frage mich immer, mit diesem Niedergang, frage ich immer, die Leute hier sind schlau, die überlegen viel. Wenn du guckst, also wenn es um Ökonomie geht, Deutschland ist ganz weit vorne und so weiter. Das heißt, die Leute hier können eigentlich sehr gut äh, äh, Sachen durchdenken, äh, durchschauen und irgendwie eine Lösung finden. Und frage ich immer, warum die Kirche geht anders? Hat Gott die Kirche hier in, 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 in Deutschland vergessen? Und das glaube ich nicht. Aber es gibt einer, der eine Erklärung gegeben hat. Ich weiß nicht, ob du ähm, jemand, der von Namen Ronald Degen heißt und der hat eine Theologie entwickelt, heißt Theologie des Gemeindeabbaus hm. oder Theologie des Abbaus und scheiterns mhm. und in diese Theologie versucht er zu sagen wir werden immer weniger wir werden immer kleiner wie du sagst aber meinte er dass es ist okay so ja diese Theologie des Abbaus er ist okay so es ist nicht es gibt keine Notwendigkeit um oder welche Aktion um die Geschichte zu drehen sondern ja es ist eine Theologie die alles also diese kleinwerden erklärt
0: ja, ein palliativer Theologe, würde ich. Würd ich. Das ist eine palliative Theologie, also okay. eine eine Theologie, die hilft in Würde zu sterben. <lacht> Ja, das kann man machen und das ist für einige bestimmt auch ganz tröstlich. Ich kenne auch einige meiner Kollegen, die so reden. Ja. Ja, die nehmen den Niedergang der Kirche hin wie eine Naturkatastrophe. Ich sehe das überhaupt nicht so, weil das den Charakter von Kirche völlig verkennt. Kirche mhm. ist eine prophetische Bewegung, eine Bewegung der Zuwendung Gottes äh, zur Welt und äh, hat eine enorme Kraft. Und ich beschreibe ja... In meinem Buch eigentlich auch Beispiele, neben den englischen Beispielen, aus der anglikanischen Kirche und weltweiten Beispiele, beschreibe ich drei wachsende Gemeinden mm. äh, in Deutschland. Einmal eine landeskirchliche Gemeinde,
2: mm.
0: also zwei landeskirchliche Gemeinden und eine Freikirche. Mm. Ja, um, und äh, ich habe in meinem Buch äh,
1: fünf Basisprinzipien, wie Gemeinde wächst, beschrieben. Das, das kommen wir dazu, Alexander. Ich, ich, also, wir sind jetzt auf der Punkt, wo wir... also ja. Die Situation, wie es ist, gut beschrieben. Und ich will Ihnen die, ähm, die letzten drei, vier Fragen in die Richtung, ähm, also wie können wir uns positiv entwickeln? Also ja. was, wie können wir die Geschichte drehen? Aber dazu machen wir eine kurze Pause und ich stelle ich, äh, dir so ein paar Fragen, äh, die du vielleicht spontan antworten kannst. Und ich habe hier einen interessanten Ton, so also eine Schlagzeug. Sehr schön. Und, ja. und ähm, ich stelle einfach spontan Fragen, äh, wie zum Beispiel, was ist deine Lieblingsfarbe? Blau oder pink? Blau oder pink. Also ich glaube, ich, ich sieht man auch schon von deiner Brille und äh, <lacht> die Punkte in deinem Hemd. <lacht> sieht man. Okay. Vegetarisch oder mit Fleisch? Mit Fleisch. Kaffee oder Tee? Beides. Äh, Papier oder Soft kopieren? Also, äh, digital. Okay, digital, meine ich. Ja. Digital? Okay. Handy oder Laptop? Beides. Okay. Fahrrad oder Auto? Auto. In die Natur oder am Meer? Berge. Natur. Berge. Eine letzte noch. Lieber predigen oder ins Gespräch mit Menschen kommen?
0: Oh, falsche Alternative. Ich predige natürlich sehr gerne, aber ich rede auch schrecklich gerne mit Leuten. <lacht> Was soll ich jetzt sagen?
1: <lacht> ja, du hast du eins wählen. Also
0: <lacht> ja, also Predigt ohne Dialog geht nicht.
1: Aber ja. es gibt Leute, die predigen und die haben äh, keine Dialog.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, ich predige wahnsinnig gern, aber ich hänge auch wahnsinnig gern mit Leuten ab. <lacht> okay,
1: gut, cool. Alles klar. Das war erstmal spontane Fragen, ja, die ich ein bisschen mehr kenne. Sehr unterhaltsam, ja. <lacht> okay, und jetzt kommen wir zu ähm, ein einem Wendepunkt, wo wir sagen können, also von deinem Buch, welche Ratschläge hast du, welche Ideen hast du, die man so sagen als also, Ideen für die Zukunft, wie die Kirche sich ähm, positiv entwickeln kann, wo Christentum wachsen kann, wo Gemeinden ähm, gut wachsen können und so weiter. Was sind deine Meinungen in deinem Buch? Also, ähm, Oder warum? wie gesagt, Entschuldigung, wer sollte was tun? Also, wir, vielleicht müssen wir drinnen und sagen, wer, also wer sollte was tun und was sollte getan werden, um lebendige Kirchengemeinden zu entfakten? Ich
0: habe ja am Anfang vier Problemfelder genannt. Mhm. Und diese vier Problemfelder müssen angegangen werden. Wir müssen unser Verhältnis zur Heiligen Schrift klären. Wir sind äh, als Kirche der Reformation, sind wir auch Kirche des Wortes. Mhm. Äh, und Kirche des Wortes ist vor allen Dingen das äh, Bibelwort. So, la Scriptura, das war eine Lösung mhm. der Reformation, dass wir äh, unsere, unser Verhältnis zur Bibel klären als Gottes Wort. Ohne, ohne in einem äh, biblistischen Fundamentalismus zu verfallen. Ja? Mhm. Aber äh, dass, wir, dass wir die, die äh, Bibel hochhalten, dass wir, ja, wie Luther das sagt, das allerheiligste Evangelium. Mhm. Das Evangelium ist so wunderbar, es verdient eigentlich kniend gelesen zu werden. Mhm. Und das vermisse ich in unserer Kirche, diese Ehrfurcht vor der Heiligen Schrift, weil uns dort äh, die Anrede Gottes äh, mhm. begegnet. Und weil der Heilige Geist genau äh, dieses Wort in uns lebendig macht, ja, der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig, schreibt mhm. Paulus ja, dass der Heilige Geist macht eben genau auch dieses Wort lebendig und äh, Theologie äh, hat häufig die Funktion, dass es uns vom, von, von der Bibel entfremdet und äh, das geht nicht, wir müssen unser Verhältnis zur Bibel klären. Ja, das ist eine theologische Aufgabe. Okay. Äh, zweitens äh, müssen wir erklären, wer Jesus Christus ist. Und wir müssen äh, zurückfinden zu einer apostolischen äh, Christologie. Jesus, der mit Luther zusammengefasst, äh, der Retter von Sünde, Tod und Teufel, das ist also nicht einfach ein Weltverbesser und was es da alles noch so gibt. Bis dahin, dass in weiten Teilen der evangelischen Theologie Jesus ja die Messianität abgesprochen wird, die Gottessohnschaft und damit auch die Trinität. Also da geht, ist ganz, ganz viel äh, kaputt gegangen. Und das, und da kommen wir jetzt auf Neumantologie, das bestätigt äh, der Heilige Geist nicht. Eine beschädigte Christologie, das sagt der Heilige Geist, nicht mein Jesus, da bleibe ich zu Hause. Die Aufgabe des Heiligen Geistes ist, Jesus groß rauszubringen. Mhm. Und wir, äh, das ist das dritte Aufgabenfeld. Wir müssen, wir müssen eine, eine kontextuelle Pneumatologie entwickeln, kontextuell, also es hat immer auch etwas mit unserem Kontext, wer wir sind, mit unserer Kultur zu tun, aber wie wirkt der Heilige Geist, wie kommt er, äh, das finden wir im Grunde genommen äh, in, in der Heiligen Schrift und äh, wir finden es in den ersten drei Jahrhunderten. Und wir finden es, wir finden es durch alle Aufbruchsbewegungen des Christentums hindurch.
2: Mhm.
0: Also, nicht nur, also von der Geschichte lernen, der, von der Aufbruchsbewegung und global lernen äh, von den Aufbruchsbewegungen heute. Hm. Äh, äh, unter uns. Also das ist eines der wichtigsten Arbeitsfelder ist, wer ist der Heilige Geist? Es gibt in meiner Kirche ein Defizit an Gotteserfahrung. Das ist erschreckend. Hm. Ich habe das ja in, in Wittenberg, wie liebe fromme Leute und die nach ihrer Gotteserfahrung und sie sagen, sie haben noch nie Gott äh, irgendwie erlebt oder so, sondern das ist halt äh, ähm, das ist halt tradierte äh, Religiosität. Ich will das hm. auch nicht schlecht reden, hm. aber das ist nicht missionarisch, weil hm. weil ähm, Menschen wollen heute, sie wollen nicht nur irgendwie glauben, sondern sie brauchen eine
1: Vergewisserung des Glaubens und dazu gehört die Dimension der Gotteserfahrung dazu. Aber wer sollte das, wenn ich gucke, also natürlich sind die Theologen, haben die Verantwortung, das vorzuverkundigen und all das zu machen, aber wie sollen die machen, wenn die Ausbildung vielleicht, das nicht äh, erfüllt. Und wie, wie weit geht diese Kette? Wo ist der Beginn? Also wo fängt an? Also, oder brauchen wir Missionare? Oder, Zum Beispiel, ja. Oder wo, wo fängt das an? Wie macht man das dann, was du jetzt äh, aufgelistet hast, damit es funktionieren kann?
0: Ich beschreibe in meinem Buch äh, zum Beispiel auch was ganz Konkretes. Und zwar, äh, es gibt einen, eine neue Bewegung in der evangelischen Kirche. Ich rede jetzt mal nur von der evangelischen Kirche, von meiner Kirche. Die nennt sich Church Convention. Da haben sie, wie ich sie gerne lerne, die neuen Wilden zusammengeschlossen. Die bringen auch eine Zeitschrift raus, die machen ihre Kongresse. Ich habe da auch schon gesprochen. Und das sind Leute, die sagen, wir sind... Äh, also, Das sind Leute erst einmal, die mit einer missionarischen Berufung Theologie studiert haben. Mhm. Und wenn du mit einer missionarischen Berufung Theologie studierst, dann, äh, dann, dann lernst du neben dem vielen Unfug, den du lernen musst, ja auch vieles, was wirklich gut ist und was du gebrauchen kannst.
2: Mhm.
0: Und äh, die Leute, die sagen, wir, wir sind nicht angetreten, um hier den Rückbau der Kirche zu organisieren, sondern wir wollen eine aufbrechende und eine missionarische Kirche. Und der Anteil derer, die heute Theologie studieren, der Anteil derer, die mit einer missionarischen Berufung studieren, ist viel höher, weil der Beruf des Pfarrers ist sehr unattraktiv geworden. Die Theologiestudentenzahlen sind ja enorm zurückgegangen. Aber der Anteil derer, die mit einer missionarischen Berufung studieren, ist höher geworden. Das heißt... Die Pfarrerschaft der Zukunft wird frömmer sein, gläubiger sein, vollmächtiger sein, als wir es in der Gegenwart haben und als wir es in der Vergangenheit hatten. Mhm. Das ist ein, ein, ein großer Lichtpunkt. Für die Ausbildungsstätten wird es, wird es so sein, da die Theologiestudentenzahlen so zurückgehen, ist ein, ist ein großer Werbewettbewerb der theologischen Fakultäten äh, um, um Theologiestudenten. Und ich denke, es wird in der Zukunft wird es Ausbildungsstätten geben, die ganz bewusst missionarische Kompetenz und Gemeindeaufbaukompetenz vermitteln. Mhm. Also die, so, die, die, die Frömmer sind und die auch eine, Mission, eine missionarisch äh, ausgerichtete Theologie lehren. Mhm. Und diese Ausbildungsstätten werden, weil das Bedürfnis wächst, die werden äh, attraktiv sein, die werden wachsen, so dass auch der Theologen Nachwuchs äh, besser ausgebildet sein wird. Und äh, auch aufgrund des, des äh, Pfarrermangels, wir gehen ja auf einen riesengroßen Pfarrermangel zu, ähm, wird es auch möglich sein, dass äh, Leute von missionarisch ausgerichteten Ausbildungsstätten wie die, wie die Theologische Hochschule in, in, in Gießen oder das Theologische Seminar in Liebenzell, also wir haben ja schon diese, diese Hochschulen mit einer, mit einer hohen... In Berlin auch. Ja, mit einer, genau, TSB in Berlin, mhm. wo also missionarische Kompetenz vermittelt wird. Und äh, die Kirchen müssen endlich äh, diese Leute in, in, ins Pfarramt lassen. Und das wird auch ein Prozess der, der Zukunft sein, dass die, dass die Gemeinden eine, eine höhere Selbstständigkeit haben, und dass die institutionelle Verkrustung, die wir auch in der Kirche haben, abnimmt, dass die das und dass es mehr Freiheiten gibt und dass die Pfarrer, dass also Gemeinden sagen können, wir wollen, wir wollen, wir wollen Missionarischen Pfarrer und die sie ihre Pfarrer besser selber raussuchen können. Das war in der Vergangenheit ziemlich schlecht, weil 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 die Kirche sehr geguckt hat und oft waren, ich habe mehrere Fälle erlebt, wo ein bisschen unkonventionelle und und ja, evangelikale, fromme, missionarische Theologen nicht in den Dienst übernommen worden, weil man Angst hatte, dass sie nicht so richtig in das System reinpassen, also in dieses Volkskirchensystem reinpassen. Mhm. Das sind, glaube ich, zum Teil Leute gewesen, die gerade zukunftsfähig sind, weil sie sehr missionarisch sind, weil sie Ideen hatten für eine aufbrechende Kirche. Also das wird, mhm. sich, das wird sich alles ändern. Und das ist eben auch eine Chance, weil ich stelle in meinem Buch auch Institutionstheorie vor, die Forschungsergebnisse von Institutionstheorie und die besagt ja auch, dass, dass so Institutionen, gerade so alte Institutionen äh, nur sich ändern unter dem Druck von einer Krise. Und wir haben, wir haben im Moment eine Krise und ich glaube, die einzige Sprache, die die Kirche versteht, ist die Kirche des Geldes. Und wenn Geld zurückgeht, äh, werden ganz neue Dinge möglich. Hm. Also ich sehe das aus, ja. auch dass die Kirche immer weniger Geld hat. Also ich, sehe das, äh, ich sehe das nicht, ich finde das nicht besonders tragisch. Das ist eine, also ich sehe die Chance darin. Das ist ein bisschen tragisch, natürlich auch, aber äh, jede Krise ist auch eine Chance und äh, ja, ja. für mich ist ja das Glas äh, nicht halb leer, sondern und halb voll. voll ja.
1: ja, du hast mich gerade geantwortet, weil ich wollte fragen, also was du jetzt als Ratschläge gibst, ähm, würde die passieren ohne, ohne Konflikt und, und, und Probleme aber was, oder was sind die Grundlagen, damit das funktioniert? Äh, Gespräche oder Krise? Und ich glaube, du hast gesagt, äh, gerade gesagt, äh, Krise ist ganz Wichtig, wenn es um ähm, starke Strukturen, die, die gibt, also eine Institution, die schon sehr stark strukturiert ist. Also mhm. Gespräche vielleicht, wird nicht viel helfen, aber vielleicht eine Krise ist ähm, der
0: Schlüssel. Ähm, der Schlüssel ist, die Krise und ein verändertes Denken äh, schafft ein Mentalitäts, wir brauchen einen Mentalitätswandel. Wir haben weiterhin in der Kirche, das geht von den ganz normalen gemeindegliedern die einfach nur betreut werden wollen ja, und überhaupt noch nicht begriffen haben, dass der Missionar des 20. Jahrhunderts, des 21. Jahrhunderts der Laie sein wird, der ganz normale Christ, bis hin zum, zum Oberkirchenrat und zum Bischof. haben sie äh, eine Volkskirche-Mentalität internalisiert, also verinnerlicht. Und die, wir, brauchen, wir brauchen diesen, diesen äh, Mentalitätswandel. Also das ist sozusagen mhm. ein... ein ein Paradigmenwechsel.
2: Mm.
0: Ja. Und das ist, also wir brauchen, wir brauchen einen Systemwechsel. Mm. Also einen totalen Systemwechsel weg von einer Betreuungskirche. Das werden wir immer noch ein bisschen machen und das wird auch in Zukunft noch, ich sage, es wird zwei Gemeindemodelle geben für die Zukunft. Das parochiale Modell wird, die Großparochien wird irgendwie weiterleben, aber wir brauchen da drin ganz viele Leuchttürme und neue Initiativen, mhm. die diesen Mentalitätswandel verstanden haben und die ihn von ganzem Herzen leben. Mhm. Und zwar vom, vom, vom ganz normalen Gemeindeglied, das sich als Jünger oder Jüngerin versteht, bis hin zu kirchenleitenden Leuten, die das verstanden haben, wir müssen ganz neu aufbrechen. Und Kirche, mit Bonhoeffer gesprochen, Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere
1: da ist. Okay, also... Das sind sozusagen Lösungswege von, ähm, von within, sozusagen von ihnen. Aber es gibt auch, ähm, wir wissen auch, dass manchmal hilft, wenn etwas von außerhalb kommt. Also ein Nachbar, der vielleicht einen andere Blick hat und guckt und sagt, äh, du, vielleicht kannst du das und das probieren. Oder wie du gesagt hast, ähm, wenn, wenn, wenn du außerhalb äh, Europa warst, vielleicht hast du was gesehen, wo man, wo man denkt, ah, wie kann man von denen vielleicht lernen? Du kennst den Begriff ähm, Reverse Mission. Hm. Es wurde natürlich argumentiert, unterschiedlich, mein, unterschiedliche Meinungen dazu gegeben, aber in sich bedeutet eigentlich, dass ähm, die, die ehemaligen Missionare-Sender, also wie Europa und so weiter, empfangen jetzt Missionare von außerhalb, von ehemaligen Missionsländern, sozusagen wie Afrika und Asien und so weiter. Und ich glaube, du stehst für diese Idee. Ähm, äh, dass, dass, dass wir, es ist Zeit jetzt irgendwie Missionare auch von außerhalb äh, Europa zu empfangen in, in Europa. Genauso, welches welche Ziel hast, äh, hast du da, also mit das? Zum Beispiel, ich arbeite hier als ähm, jemand, der aus Kenia hm. kommt. Hm. Und äh, der Frank Koener ist auch bei euch in Wittenberg. Aber ich bin mir sicher, es gibt Platz für, für, für Missionare von außerhalb. Und welcher Platz ist das? Welche Rolle haben wir zu sein als Missionare von außerhalb?
0: Also kleiner Blick nach England hm. von von zehn Megachurches, hm. also Megagemeinden. Also eine Megagemeinde ist eine Gemeinde mit mindestens 2000 Gottesdienstbesuchern. Nur zur Erklärung. Von zehn Megagemeinden sind neun Megagemeinden in England, afrikanische Gemeinden und nur eine, nämlich Holy Trinity Brompton in London, nur eine ist eine anglikanische Gemeinde davon. Hm. Ja? Das heißt, wir, haben, wir kriegen das auch in Deutschland, wir haben ja enorm wachsende Gemeinden, es ist ein Berlin-Hilsong mit äh, 1000 Gottesdienstbesuchern und gut, das ist keine, das kommt aus Australien beziehungsweise es ist eine Tochtergründung äh, der, der von Hilsong äh, London. London ja. Aber wir haben äh, in, 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 äh, in, in, in Düsseldorf zum Beispiel, also wir haben schon diese sehr große afrikanische Gemeinden, meistens in, in die, aus Nigeria. Nigeria
1: und Ghana vielleicht. Ja, ja,
0: ähm, und so. Ähm, also, wir, wir haben äh, zig afrikanische Gemeindegründungen in äh, Berlin, äh, von, von denen ich von Stone Church oder Hope Church, also, die ich, wo ich auch die Gemeindeleiter kenne, und die es auf dem Herzen haben, äh, eine interkulturelle Gemeinde zu sein, wie zum so, Beispiel Hope Church ist, äh, ist ein Drittel Deutsche in dieser Gemeinde. Mhm. Äh, schon. Ähm, das ist äh, die, äh, gesundes, die gesundste Form der Mission ist äh, aus meiner Sicht, das ist auch, kann man weltweit äh, eruieren, das ist religionssoziologisch völlig klar, die effektivste missionarische Form ist Gemeinde Neugründung.
2: Mhm.
0: Und äh, was wir bräuchten, also wenn wir jetzt von meiner evangelischen Kirche, ich bin aber weg von, von, von das zu sehr institutionell, aber der beste Weg wäre, der beste Weg wäre, wir hätten, die, wir hätten diese afrikanischen äh, Gemeinden oder, oder, oder eine afrikanische Kerngruppe, 20, 30, 40 Leute reichen dazu. Äh, und den, äh, die siedeln wir an und sagen, gründet innerhalb unserer Kirche eine Gemeinde. So weit sind wir noch nicht, weil wir noch ganz stark verengt äh, denken. Weil. Weil Leute überall aus der Welt verstehen das gar nicht, dass man bei uns Kirchenmitglied werden muss von so einer riesen Institution, dann Kirchensteuer zahlen muss, weil sie definieren Kirchenmitgliedschaft über über Teilhabe mit dabei sein. Also da sind wir noch ganz weit entfernt, aber wir, wir brauchen auch wir, wir brauchen auch eine eine äh, noch eine andere Art von, von Kirchenmitgliedschaft, also Kirchenmitgliedschaft, die sich definiert über über Partizipation und nicht über Mitgliedschaften einer Institution. Mhm. Das haben wir noch haben wir noch riesengroße Schritte und da schleppen wir schleppen mir noch ein Erbe mit uns herum, was das äh, verhindert. Aber das ist gerade für die Großstädte sehe ich sehe ich die Chance, dass das äh, da reinkommt und dass sie äh, sozusagen Teil unseres Systems werden und nicht einfach ja wir haben es da mal so ein Missionar aus Afrika und dann haben wir uns eine Jugendreferentenstelle gegeben. Das ist alles ganz schön, das ist ein guter Anfang. Aber es geht, äh, es geht um viel mehr. Wir brauchen, wir brauchen Leute in Schlüsselpositionen, die dieses mhm. Feuer und diese Leidenschaft äh, für die Bibel, für Jesus Christus, ja, für den Heiligen Geist, und für Bekehrung äh, mitbringen und die das Leben und das in unsere Kirche hineinbringen. Und, dass man nicht einfach nur sagt, ja, naja, gut, das sind die Afrikaner und wir schieben das alles auf die Mentalität oder so. Das ist nicht einfach nur eine Mentalitätsfrage, sondern es hat was mit Glaube zu tun. Es geht um den, um den Kern des Glaubens.
1: Mhm. Okay, Alexander, ich glaube, wir haben noch viel, viel, viel ähm, zu sagen wir, kauen und reden äh, von, von deinem Buch und ähm, also deine sehr spannenden ähm, Themen. Unser Zeit spielt aber nicht mit. Und, aber ich habe nur gedacht, vielleicht als Schlussfragen ähm, ähm, zu deinem Buch, äh, untergehen oder umkehren. Wie haben deine Arbeitskollegen und ähm, Kolleginnen und deine Leserinnen vielleicht bis jetzt und Leser auf den Titel und den Inhalt deines Buches reagiert? <lacht> Also ich kriege
0: sehr viele Zuschriften, wo wir Anrufe, wo wir Leute einfach gesagt haben, ja. Ich habe vorgestern erst einen Anruf gekriegt, wo jemand sagt, er hätte in seinem Fahrdienstberuf schon fast resigniert. Er hat eigentlich keine Lust mehr und ich habe ihm ganz neue Perspektiven eröffnet und er hat eine ganz neue Hoffnung. Also ich kriege viel Positives. Ich habe also mein Terminkalender 2023 füllt sich mit Anfragen äh, in Fachkonventen, mhm. auf Tagungen und so, mhm. äh, wo eine große Nachfrage ähm, da ist. Also da werde ich äh, heiß beschäftigt sein. Mhm. Ja? Ähm, und kriege also sehr viel positive Resonanz. Ich weiß aber auch, dass es Kritiker gibt, aber die melden sich nicht. Mhm. Also ich habe wenig ähm, Kritik. Also... Ja, meine meine, meine Superintendentin, also meine Chefin, die ich sehr mag, ähm, die sagte mir: Also, das, was du über die liberale Theologie äh, schreibst, darüber müssen wir noch diskutieren. Mm. Sagte sie mir, und ich, und ich habe sie dann jetzt kürzlich mal angesprochen. Sie äh, sagt: Wir wollten noch mal zusammen diskutieren. Ja, machen wir auch noch mal. Aber ich habe eigentlich fürchte, dass da nicht wirklich ein Interesse da ist. Und äh, äh, so geht es mir äh, überhaupt, weil. Ich denke, es liegt auch daran, ich empfinde mich in einer starken Position. Mm. Und zwar einmal theologisch und zum Zweiten religionssoziologisch, weil die Zahlen sind so eindeutig, mm. ja, die ja meine, meine Thesen untermauern, weil ich immer sagen kann, das ist alles ganz gut und schön, aber das funktioniert
1: nicht, dieses volksgerichtliches, liberale Modell. Das funktioniert nicht mehr. Ja. Du hast mir irgendwann gesagt, ähm, jemand hat dir gesagt, wer so einen Titel schreibt, ähm ist entweder kurz vor, ähm, also hat keine Lust mehr in die evangelische Kirche zu arbeiten. <lacht> Und du hast eine sehr interessante Antwort gegeben. Irgendwie äh, so, so höher als äh, in Wittenberg bei Luthers äh, Puls predigen geht man. Nicht, ja. Oder? <lacht> ja, ich bin ja auch nicht, ich, äh,
0: ich, ich bin ja auch nicht einfach ein Kirchenkritiker. Wenn mich sagen, Leute, ich bin ein Kirchenkritiker, sage ich, das ist so ein Quatsch, ich bin ein Kirchenkritiker, ich bin, bin ein Diagnostiker mit einer, mit, mit mit, einer, mit, mit, mit Vorstellung für eine Therapie. Einfach, mhm. weil ich meine Kirche mag, weil ich die unheimlichen Chancen sehe, mhm. die wir aber äh, nicht nutzen. Ähm, ich wünsche mir eigentlich, dass ich, also stärker auch wahrgenommen, es gibt da so ein, so ein, so ein Krisenteam in, in, in der EKD, Kirche, Kirche der Zukunft, wo sie sich Gedanken machen oder so, keiner von denen hat mich mal mit eingeladen oder mhm. jetzt auch als eh, über Zukunft der Kirche diese zwölf Leitsätze, die jetzt raus, die ich ganz grauenhaft finde, mhm. die rausgekommen sind, die ich in meinem Buch auch auseinandernehme, weil ich sage, mhm. das geht gar nicht, was da entwickelt wurde. Mhm. Ja. In so einem Gremium, äh, warum holen die mich da nicht rein? <lacht> ist das äh, ist so fern ich vermute man holt mich da nicht rein weil ich dieses system nicht bestätige weil ich äh, die versuchen dass ich sehe darin immer eine eine rettung der rettungsversuch der volkskirche hm. und, ähm, und weil ich nicht weil ich eine rettung
1: nicht für möglich halte gehöre ich da nicht dazu
2: okay
1: bisschen tragisch äh. ja. <lacht> Okay, gut. Alexander, vielen Dank. Ähm, vielleicht ähm, meine Zuhörer und Zuhörerinnen äh, haben jetzt so ein bisschen Interesse zu wissen, wo findet man dieses Buch untergehen oder umkehren?
0: Also das Buch gibt es einfach im Buchhandel, mhm. man geht in die Buchhandlung und wenn sie das nicht haben, dann nennt man das einfach, dann bestellen die das in jeder Buchhandlung, ganz normal. Und bei, bei Dussmann liegt es aus und mhm. äh, in vielen Buchhandlungen habe ich gesehen, liegt es auch aus. Und mhm. so. Also es ist ganz einfach und wem
1: gar nicht einfällt, der kann es bei Amazon bestellen. Alright. Und wie kann man dich äh, für weitere Gespräche vielleicht über das äh, Buch oder die Themen erreichen? Ich bin
0: so einfach zu finden. Man schreibt meinen Namen bei Google rein und dann landet man auf meiner Homepage und da kann man Kontakt zu mir aufnehmen. Da über, ne, über eine E-Mail-Funktion. So ein E-Mail-Button.
1: Okay, super. Da kann man mich anschreiben. Einfach Alexander Gard, Also ja,
0: ja, ja, ja. th. G-A-R-T-H. T-H-T-H. Einfach www zusammengeschriebende Ja, dann... Aber braucht man auch gar nicht mehr. Es reicht, wenn man meinen Namen eingibt. Genau. Super.
1: Schön, Alexander... Ich danke dir für deine Zeit.
0: Euer oh ja, war gerne für hier. Für die
1: interessante Gespräche. mit dir über dein neues Buch Untergehen oder, oder Umkehren. Ja. Warum der christliche Glaube seine beste Zeit noch vor sich hat. Ich fand ja cool, dass, dass ähm, obwohl die das Problembeschreibung da gibt, aber auch es gibt einen äh, Blick, wo man auch sozusagen äh, Ratschläge bekommt, einen sehr positive Blick auf die Zukunft. Ja. Es ist nicht nur Duster und alles irgendwie verstaubt. Ja, das war es denn für heute, für unser ähm, Perspektivenwechseln am ähm, Upside Down Podcast. Wir sprachen mit Pfarrer Alexander Gatt aus Wittenberg über sein neues Buch Untergehen oder Umkehren. Ein sehr, sehr, sehr spannendes Gespräch. Und bis zur nächsten Folge. Wir sagen beide... Tschüss. Tschüss. Oder habt ihr ein Wort in Wittenberg, die man nutzt als Verabschiedungswort? Oder Satz? Ich, ich habe hab viele Leute hier sei geinterviewt. Sei behütet, sage ich sei immer gerne. So, also. sei, behü <lacht> sei behütet. Sei behütet. Ja. ja, dann sei behütet. Bis demnächst. Tschüss.